0: Break it, break it.
1: La cumbre de la realización cinematográfica será alcanzada cuando usted o yo podamos tomar una píldora, apagar las luces, sentarnos frente a una pared desnuda y proyectar sobre ella, directamente desde nuestra mirada, la película que pase por nuestras cabezas. Cita Carlos Fuentes a Luis Buñuel en el libro, Viendo Visiones. Con nosotros. La, píldora la píldora de la, de la imaginación. La Pónganse cómodos y tomen con nosotros su sexta dosis de este tratamiento reflexivo.
0: Esta semana toca reflexionar la película Historia de un matrimonio, del director Noah Baumbach. Bueno, cuidado que este programa puede tener spoilers. Va de un director de teatro, Adam Driver, y su esposa actriz, Scarlett Johansson que están pasando por un doloroso divorcio, que los hará llegar a extremos personales y profesionales.
1: Hoy en el aspecto cinematográfico, vamos a platicar de la dirección de Noah Baumbach y reflexionaremos el tema El amor no se pierde, se transforma.
0: Comenzamos.
1: 11, Shh. con permiso Perdón ¡Au! Dejen
0: ver la película
1: Ay, pero si sí ni he empezado, apenas estamos letreros Shh. No llegues tarde Análisis cinematográfico
0: Dirección de Noah Bamba
1: Normalmente la pregunta ¿Qué hace un director, una directora de cine? La respuesta es sencilla Decide los planos y dirige a los actores pero un director o una directora son mucho más que eso.
0: En la etapa de preproducción, su trabajo comienza desde que el guión llega a sus manos, a excepción de que sean autores del guión, entonces su trabajo comienza desde la concepción del mismo.
1: Este guión literario será transformado a un guión técnico, con los planos necesarios para filmar la película, el trazo escénico y la puesta en cámara. Además, también supervisa el vestuario y el maquillaje y, por supuesto, el decorado y el atrezo, que, como sabemos, lo planifica y conceptualiza con el diseñador de producción. Posteriormente, elegirá las locaciones junto al director de fotografía y el sonidista.
0: Junto al productor, deberá tomar decisiones con respecto al presupuesto para el equilibrio perfecto entre este y la visión del director.
1: También ensaya con los actores. Ya en el rodaje, un director se encarga en un escenario ideal de dirigir a los actores y actrices, supervisando que todos los detalles están en completo orden. El resto del crew, todo él, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Toda la etapa de preproducción sirve para eso.
0: Durante la postproducción, el director o la directora irá guiando al montajista de la película para contar la historia de la mejor forma posible. Esto implica hacer seguramente muchas versiones de cada escena, quitar y poner. Renunciar incluso a escenas que costó mucho rodar, porque lo importante siempre es el conjunto de la película.
1: Una vez terminado, cuando se llega al corte final con el montajista, también tendrá que supervisar y trabajar junto al músico, al colorista y a los responsables de efectos visuales, si es que los hay. Quizás en los aspectos técnicos... Historia de un matrimonio pudiera parecer minimalista, ¿no? Pero son sin duda todos estos aspectos pulcros y muy efectivos. La dirección es extraordinaria, ya que logra una visión muy emotiva, pero también más tangible y humana. Siento que no está nada romantizada, pero tampoco vista desde un punto trágico de lo que significa un divorcio, que al final es el rompimiento de un vínculo afectivo muy importante.
0: En cuanto a la dirección de actores, se encuentran interpretaciones llevadas a la vez dentro de ciertos estereotipos o cuando menos tipos de personas, sobre todo acorde a su actividad profesional, pero con destellos que van de lo ordinario a lo poco común, sin llegar a lo extraordinario, si bien puede llegar a percibirse a ratos una cierta excentricidad de la típica estrella de Hollywood o el showman neoyorquino. Más aún, la complejidad de la pareja protagónica nos reporta sin pierde una gran mutación del carácter e incluso de la personalidad muy humana de un hombre y una mujer o un papá y una mamá. No se queda ahí. Se aprecia la multidimensionalidad llevada o encarnada en el personaje como protagonista y espejo del espectador.
1: La dirección de actores justamente es lo que más destaca de la película. Y tanto el personaje de Nicole como el de Charlie, funcionan también como una especie de, de diálogo entre las dos costas de Estados Unidos. Hasta en sus vestuarios podemos ver desde un inicio estas pequeñas pistas. Nos sugieren a Charlie como con un estilo muy neoyorquino. Tiene tonos oscuros y neutros en su vestuario. Utiliza trajes y abrigos. Y Nicole como alguien muy segura de sí misma y utilizando en contraste tonos mucho más cálidos que los que utiliza Charlie.
0: Y en la justa proporción, eh, pasando a personajes secundarios, estos revelan y exacerban aspectos propios, no precisamente muy loables, de su quehacer profesional, los abogados. O duales eh, de su rol en la familia, la madre de Nicole, que a la vez es la suegra o casi ex-suegra de Charlie. Así como el caso donde el personaje e intérprete de la persona, actor-personaje, son casi indistinguibles. En este caso, el amigo actor de Charlie y Nicole, el siempre afable Wallace Shawn. Cabe resaltar, por último, la mesura del rol infantil. Sin llegarlo a invisibilizar eh, en la pantalla, es un personaje interpretado y dirigido muy coherentemente con un nada peculiar niño semivicultural de la generación Z
1: estos personajes secundarios son un poco más exagerados pero funcionan como vehículo para la crítica al proceso de divorcio que se refleja en esta ficción eh, me encanta cómo logra una visión imparcial donde por momentos estás del lado de Charlie y por momentos estás del lado de Nicole y luego no estás con ninguno ¿no? demostrando así que ambos distan de la perfección lo cual los hace más entrañables, más parecidos a nosotros, más humanos.
0: Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona: colaborar con nosotros para poder hacerlo. No para generar las familias, de un La venganza es como un ritmo inútil. Análisis del discurso: Tema: El amor no se pierde, se transforma. A mí lo que me pareció eh, en, el, en, el, en el transcurso de, de, de la historia, pues sí, de la historia del matrimonio que se nos cuenta, que más bien es la historia del divorcio, es el, el, el tema del de egoísmo de él y las renuncias de ella, que también son reclamos que de pronto se pueden entender como tardíos, pero justos, ¿no? Entonces, um, me parece que cuando se habla de relaciones de pareja, pues lo ideal sería que la relación de pareja se centra en la pareja y no en uno u otra de las partes, ¿no? Por ejemplo, en la película hay un, un momento pues, muy interesante donde ella dice, pues es que a mí nunca me preguntaban ¿qué quieres hacer hoy? Entonces ella se sentía ignorada y que todo giraba alrededor pues, de su esposo.
1: Sí, en el caso de Charlie y Nicole, creo que también una de las cosas que afecta es justamente esta relación más allá de la pareja, ¿no?, que, que trabajaban juntos. Y no solo trabajaban juntos, sino que uno tenía, de alguna manera, mmm, si no más poder, más injerencia en lo personal, ¿no?, porque pues Charlie sí. es el director y es eh, al final el que manda, ¿no?,
0: claro. en
1: cuanto a se refiere profesionalmente a este asunto, y Nicole pues es, es la actriz, que muchos directores podrán decir que los actores pues es un, son instrumentos para, para llegar a, a, a la obra. ¿no? Eh, entonces creo que en este sentido desde ahí también empieza como esta desigualdad, por así decirlo, como, como este egoísmo por parte de, de Charlie, pero creo que también no lo tiene como muy consciente. O sea, son cosas que se van dando de una manera entre comillas naturalmente
0: o paulatina por lo menos no
1: sí, que, y que se van dando poco, o sea, justo como dices, paulatinamente poco a poco eh, que tiene que ver con decisiones de vida que en el momento no te das cuenta que, que te pueden transformar todo lo que, lo que tú deseabas o lo que tú querías eh, en el sentido más concreto, cuando Nicole pues acepta que dejó un sueño o una idea que ella tenía que era regresar a Los Ángeles lo deja de lado por muchísimas cosas, pero al final también creo que este personaje termina asumiendo esa responsabilidad, ¿no?
0: Sí, es cierto. Ya asumiendo no que, pues, sea como sea, pues el matrimonio terminó, yo entonces ahora lo que veo es el divorcio como una resolución generacional del matrimonio. ¿Y por qué una resolución? Porque pareciera natural que ahora, eh, de, de unos años para acá, la gente se casa pues como con la conciencia de que va a terminar, ¿no? Y está toda esta cuestión de acuerdos prenupciales que obviamente tienen un origen mucho más antiguo, pero pues sí, o sea, y las leyes se van adaptando como a toda esta transformación que ha tenido la institución del matrimonio, ¿no? Pero... Sin, sin entrar en mucha profundidad eh, personal al respecto, creo que sí hay, sí hay como un afán muy, muy puesto también en, en la película de que, bueno, no funcionó el matrimonio, pues ¿qué procede? Divorciarse. ¿Y luego ¿qué hay, para el, qué hay para lograr divorciarse? Pues hay todo. Hay abogados y de todos tipos y de todos precios y de todas tarifas y todo, ¿no? Y hasta incluso en la apertura de la película vemos que hay un mediador, ¿no? Como un paso antes de, lo, de los abogados o como para evitar los abogados. Sí, el
1: terapeuta,
0: ¿no? Es, es como un terapeuta y como alguien que les va a ayudar como a llevar la fiesta en paz y que todo es por el bien de los dos y sobre todo del niño y todo esto. Pero yo digo, hay atención con cómo el divorcio está sustituyendo en fuerza en sus cimientos al matrimonio. O sea, cada vez es mucho más, eh, tiene mucho más peso el divorcio incluso, que el matrimonio, si bien depende del divorcio, necesita el matrimonio para existir, ¿no?
1: Sí, y a mí me lleva justamente a cuestionar el matrimonio como institución, esto que mencionas, ¿no? Eh, si bien el divorcio es una resolución generacional a esta institución, creo que lo principal es cuestionarse o reflexionar sobre esta misma institución. O sea, es decir, el matrimonio, ¿desde dónde viene lo que tú decías? ¿no? Eh, al final es un acuerdo.
0: Un contrato. Un
1: contrato, y, y sí, por así decirlo, comercial, porque en épocas pasadas, pues era según lo que tenía este, cualquiera de las dos partes, es que se lograba este acuerdo para para unir como, como cierto capital o ciertas claro. fuerzas, este, etcétera no Entonces, viene desde ahí no viene tanto como de una necesidad del humano de, de, de formar una pareja. Creo que al final matrimonio y pareja deberían de, de separarse. Al menos yo, dentro de mi propia vida, pues así lo, así lo llevo. no Es decir, yo no tengo como esta idea de... de de firmar un papel para, pues, de alguna manera eh, asentar que, que, o, eh, que, que estoy compartiendo la vida con alguien. Sin embargo, a pesar de que no tengas este papel, existe todo este proceso si, en caso de una separación, ¿no? Que es la parte que tú dices, como todo lo que hay detrás en cuanto a una industria, o sea, porque los abogados cobran un dineral por divorciarte, eh, los terapeutas cobran un dineral por... Curarte emocionalmente de, de esa ruptura.
0: Y a los hijos, si es que hubiera.
1: Y los hijos seguramente también van a necesitar terapias y van a necesitar cosas para superar el divorcio, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo es como. como que todo está enredado en una, en, en una cosa como muy perversa. No sé, es, es, es muy extraño. Eh, es esto del patrimonio y el matrimonio, ¿no? O sea.
0: Exacto, exacto. Justo, justo como a ese punto quería llegar. Eh, de, bueno, de entrada, las palabras, por su origen, o sea, etimológico, ya nos dan una, una, este, un condicionamiento sexista, ¿no? Patrimonio son los bienes materiales y la riqueza que se ha acumulado y todo esto, ¿no? Y matrimonio es lo que tiene a lo mejor que ver más con la pareja, la casa, la crianza, los hijos, ¿no? Pero aquí yo digo, eh, dentro del matrimonio se construye un patrimonio conjunto, y la manera en que esta película nos lo, nos lo hace sí, ver claro. me parece súper interesante porque, como empiezan a discutir en la corte, bueno, todavía no están en un juicio, no pero es como una corte familiar gringa, así como que atiende muchos casos uno tras otro. Y empiezan a exponer ellos, sus, este, cada quien, sus diversos eh, puntos de vista y, y, y sus argumentos que llevan ya, ya muy bien preparados con estos tiburones que tienen por abogados. Y entonces dice, este, pues es que ese dinero le corresponde a él porque él fue quien la hizo a ella, a la actriz que es hoy, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, la abogada ella dice, bueno, pues para el caso, entonces a ella le corresponde también el dinero del premio que él acaba de ganar, un premio pues muy importante de, de, de teatro, un montón de dinero. Y, y ella dice, pues eso le toca también a mi clienta porque pues estando casados fue que él pudo realizar su genio este, sin preocuparse de nada porque pues ella fue la madre abnegada que como tú decías en, en un inicio no es exactamente que ella fuera una madre abnegada ni que él fuera un papá perfecto son personajes pues bastante humanos y multidimensionales no eso en cuanto a patrimonio y matrimonio y, y justo es esta parte de los abogados es, es también lo que me, me hizo así como pensar ¿Qué pasa con toda esta eh, entidad jurídica que no parece nada que ayuda? O sea, me, me invita más bien como a pensar que complican más las cosas, pero que son necesarios, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Sí, pues tal cual. Eh, creo que al principio vemos que los personajes cuando están como en toda esta parte de la, la ruptura, o sea, la, más bien la separación, la primera separación real de ellos dos, eh, empiezan incluso como a decirse, ¿no? Este, no, pues tú quédate con esto, no, sí, pues es que a mí me da igual, ¿no? O sea, ellos, pues lo que querían era terminarlo de la manera, o en teoría, ¿no? Terminarlo de la manera más amable y rápida posible, y entonces empieza toda esta voz de los abogados detrás que empieza a decirles... No, tú tienes derecho a esto y a esto. Tú este,
0: Exacto.
1: aportaste esto y esto al matrimonio. Y tú este, quitaste esto y esta oportunidad de crecimiento del otro, ¿no? Entonces viene siendo como la discordia, como la, la parte, sí. la semilla que genera el justo el, la disputa entre, entre ellos, ¿no? Y la disputa entre el patrimonio que se generan, que tenían antes de estar casados y que generan juntos. Entonces, creo que los abogados en este caso sí juegan un papel de alguna forma antagonista. Sí,
0: sí, es cierto. Eh, incluso la custodia del hijo la manejan como con una frialdad, como si el niño no fuera una persona, ¿no? O sea, como te gané un día más y ella le dice, pero yo ni quería eso. No Aprovecha, o sea, tú goza que ganamos, ¿no? O sea, los abogados van a eso, a ganar sea un caso penal civil mercantil, o sea, ellos van a ganar.
1: Así es, y en una de las escenas más representativas de eso es cuando están esperando en la sala para entrar al juzgado y la abogada tiene una carpeta, pero en lugar de tener el nombre de la persona o el nombre de Nicole, tiene un número. Entonces, al final, eso es, eso es para, para los abogados el, el cliente, ¿no? Es un número más, es un expediente más, y el humano o las personas que están detrás de, de este proceso o que están sufriendo este proceso pues son los que menos importan
0: sin embargo no sé qué me dices pero yo siento sobre todo la abogada de ella qué mujer tan hábil para generar empatía cómo se sabe todos los trucos desde la galletita y sí y desde el cómo
1: té? le sirve el té
0: todo los envuelve los envuelve y se aprovecha entonces a mí me parece que puede llegar a ser una, una causal de, este, de separación o de discordia en las parejas también el encontrar que fueron inmaduros en cuanto, a su, en, en cuanto a, su, a su momento y a la forma en que se encontraron y se juntaron, ¿no?
1: Sí, creo que esto pasa mucho justo con, con matrimonios como tú mencionas prematuros, es decir, cuando alguien muy joven se casa, no ha terminado de alguna manera de vivir su juventud, por así decirlo, ¿no? Y entonces empiezan a sacrificar este tipo de cosas, como de... Yo tenía el sueño de ser una gran actriz en Los Ángeles, lo que sea, pero no lo hice porque me casé y porque terminé en, en un matrimonio que terminé yéndome a Nueva York, ¿no? Y en el caso de él, lo mismo. Tengo que hacerme responsable de, de una familia, de una casa, de, de esto, del otro. Y por lo tanto, este, mis sueños son prioritarios, ¿no? Lo que yo decida o lo que yo desee eh, importa más que, que lo otro. Entonces, creo que en ese sentido, pues al existir justamente esta inmadurez personal, pues obviamente eh, se viene afectando a, a, este, a esta unión, ¿no? Y, y se viene transformando en el futuro, en, en reclamos, en rencores y justo me lleva al punto de que al final no es que haya víctimas ni victimarios en, esta, en estas historias no eh, creo que en una relación de pareja todos de alguna manera, o sea, es parejo tienes el 50% de responsabilidad de lo que sucede, de cómo suceden las cosas, de las decisiones que se toman en pareja, de las decisiones que tomas como individuo. Y justamente esto es lo padre de esta película, que, que no toma partido con ninguno de los dos personajes, ¿no? Eh, te muestra el, los dos lados oscuros de ambos, eh, te, te hace sentir de repente empatía por uno, de repente empatía por otro, de repente dices, no, este, qué cabrones los dos, ¿no? Pero...
0: Los dos me llegaron a sorprender en, en alguno u otro momento.
1: Sí, es que al final, pues eso, ¿no? O sea, es como la parte más, más humana, donde no eres, donde están todos estos matices de grises, donde no eres ni un antagonista ni el bueno del cuento. Entonces eso, eso es algo que a mí me, me sobresale de este asunto. Y cuando el amor se convierte en odio, creo que no deja de ser amor. Y estos personajes transitan en este, en este duelo, en esta en este rompimiento es decir eh, empieza la, la película con una descripción muy amorosa y muy entrañable de lo que sienten el uno por el otro de cuando se conocieron lo que les gustaba y lo que, por lo que se enamoraron y después venimos en todo este drama de los, del, tan crudo y tan, tan humano como de la separación del, de los abogados el juicio estarse peleando por Estupideces por el horario del niño, este ver quién tiene un día más o quién no, o sea, y, y llegan a, a esta discusión tan fuerte que tienen donde este Charlie golpea la pared, ¿no? Como como buen macho que de repente se le sale, pero justamente es esa parte, ¿no? En donde sale lo peor de, de, de las personas en una situación de impotencia y en donde literalmente sí tanto Charlie como Nicole se llegan a odiar. Y llegan a sentir una repulsión por el otro.
0: Se dicen cosas realmente horribles.
1: Sí, espantosas. Horribles. En, en esa conversación se dicen, co ambos se dicen cosas muy, muy hirientes. Entonces, en este sentido, creo que justamente lo que hablamos, el amor se transforma, ¿no? Viene del amor, luego viene al odio, luego viene a otra vez como esta aceptación del otro y aceptación de lo que también ellos mismos hicieron en la relación. Y se vuelve a transformar. O sea, ¿cómo termina la película? como empezó? Pero ellos, sí. este, ya sabiendo lo que el otro pensaba... O sea, Charlie leyendo lo que Nicole pensaba de él, pero ya en otra situación. Nicole ya tenía otra pareja. Se da cuenta de que, de alguna manera, la sigue amando porque al final es la mamá de su hijo y va a ser alguien muy importante en su vida. Y creo que eso también debería de quedar como lección para los, los matrimonios, ¿no? Creo que algo que tiene que mantener unidos a estas personas independientemente de que estén juntas o no. Como pareja. Como pareja, es el vínculo que los une, que en este caso de esta ficción es, es su hijo. Entonces, termina como empieza, pero a la vez no, porque el matrimonio ya está totalmente disuelto y ellos no van a volver a estar juntos. Entonces, creo que... Esa parte me, me conmueve, obviamente también entristece, pero a la vez te deja como una sensación de, bueno, después de todo la tormenta, después de todo el, el, el lastimarse en este proceso, terminan juntos, o sea, siguen juntos por, por un bien mayor que en este caso, pues es su hijo. Y con esa conclusión yo me, yo me quedo, ¿no? Que al final el amor se transforma, que no es que se termine, sino se transforma y puedes tú tener una pareja durante 15 años, durante 20 años, durante 30 años, durante 5 años y creo que debemos como seres humanos empezar a entender que podemos no estar toda la vida con esa persona y no por eso estar mal con esa persona, ¿no? Sobre todo después de vivir tantas cosas juntos y haber vivido una vida juntos. Creo que no existe el amor para toda la vida sino hay amores por etapas y hay amores que duran todas las etapas de la vida. Pero para que eso suceda hay muchísimo trabajo detrás que no todo el mundo está dispuesto a hacer.
0: Me parece que pues, se han dicho tantas cosas del amor en la literatura y en el cine y en, en todo. O sea, se, se han dicho tantas cosas, ¿no? Tenemos mucho la idea... Eh, cultural de que, digo, cada vez menos, no pero de que el amor es para siempre o de que solo hay un gran amor en la vida o de que ese es el primer amor o de que el segundo amor. Y entonces entre tanta cosa, yo digo, entre tantos conceptos y nociones, pues es muy difícil eh, asumir cualquiera de estas posibilidades. ¿no? Yo creo que la gente que ha vivido algunas de estas o, o, o una por lo menos, si se identifica con ello, pues puede decir, ¿no? Sí hay un amor para toda la vida. Sí hay un amor que es tu gran amor. Sí hay el primer amor y nunca se olvida, ¿no? Pero yo digo que, o sea, al final concuerdo con, 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 con la premisa de, 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 nuestro, de nuestro análisis. El amor no se pierde, se transforma y se puede transformar en odio, aunque sea un odio momentáneo pero justo como tú lo definías creo que la clave es la intensidad entonces entre que hubo un amor entre ellos pues probablemente sí, después hubo un odio aunque sea por un momento, pero hubo esta intensidad de, de sentimientos tan tan fuerte de decirse todas estas cosas horribles y al final pues sí, o sea el amor se ha transformado en algo que pues va como más dirigido o, o o, o, o sí, o sea, eh, concentrado en lo que tienen ellos compartido, ¿no? Que es su hijo.
1: Muchas gracias por haber reflexionado y filosofado con nosotros.
0: Los invitamos a seguirnos en Instagram, en arroba toma la píldora, Y en Facebook nos encuentran como la píldora de la imaginación. Compartan con nosotros, por favor, sus reflexiones. ¿Qué les hizo reflexionar historia de un matrimonio? A mí me encuentran en mi red personal en Instagram como eduardo-moreno-c
1: y a mí como aura-supernova en todas las redes sociales. Los esperamos muy pronto para una dosis más de reflexión e imaginación.
0: No falten, hasta la próxima. Esto
1: fue... La píldora de la imaginación.